0: RCF.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce neuvième et dernier rendez-vous de l'émission Sans Détour. C'est Martina qui vous parle, j'espère que vous allez bien et que vous commencez à sentir les parfums d'été se répandre partout autour de vous. Que vous soyez au travail, à la maison, sous la route, nous sommes héros de pouvoir vous tenir compagnie. Préparez-vous à des questions un peu décalées, inhabituelles. Alors, je vous donne des indices pour vous révéler l'identité de notre invité. Tout d'abord, c'est un homme. Il est français, plus précisément, il est originaire de Lorraine, prêtre depuis dix ans et, parmi ses nombreuses passions, il y a les chants grégoriens, l'art sacré, l'architecture, l'histoire locale et la géographie. Mais on reviendra plus tard sur cela. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir ici le père Guillaume-Antoine, prêtre dans la paroisse de Granville au sein du diocèse de Coutance et avranches dans le département de la Manche.
0: Sans détour, c'est sur RCF en Normandie avec Martina Thiepaux.
1: Bonjour Père Guillaume et bienvenue.
0: Bonjour Martina.
1: Alors je profite pour saluer tous les des de villes. Bonjour à tous et du coup merci Père Guillaume d'avoir accepté mon invitation.
0: C'est un très grand plaisir et voilà, j'espère qu'on va passer un bon moment
1: ensemble. Ça c'est sûr, la salle de tour on, on s'amuse bien. Hein c'est vrai, les chers auditeurs Alors je pense qu'on va passer en partie de l'émission euh, seulement pour expliquer vos passions. Euh, vous ne devez pas vous énouiller. Et donc, euh, nous allons un peu par ordre. Parmi vos passions, vous êtes organiste et chef de chœur et aumônier national des petites chanteurs depuis quelques mois. En quoi cela consiste
0: alors c'est vrai que j'ai un peu le sentiment d'avoir euh, baigné toute ma, toute ma jeunesse, dans toute mon enfance dans la musique. Voilà. Et donc c'est vrai que c'est pour moi une très grande passion. Euh, ça m'a ouvert des, tellement d'horizons. Et donc euh, ce que j'ai reçu euh, dans ma jeunesse, je veux aujourd'hui le transmettre. Et c'est vrai que c'est une grande grâce pour moi d'être aumônier de ce qu'on appelle les torres c'est-à-dire les petits chanteurs. Donc il y en a 3000 à travers la France et donc ça me, ça me fait voyager aux quatre coins de l'Hexagone pour aller les rencontrer et vivre plein d'événements avec eux.
1: Et du coup voilà, donc on peut dire que vous, vous êtes passionné aussi de voyage. Si vous voyagez partout en France, donc on peut ajouter ça comme passion. Et on sait aussi que vous aimez euh, la géographie. Pourriez-vous euh, expliquer euh, à nos chers auditeurs de quoi il s'agit aussi
0: alors la géographie, c'est un peu un, un gros mot euh, pour nos auditeurs, je pense. Alors ça vient de agios, qui veut dire saint. Donc c'est en gros la, la science euh, des saints, c'est-à-dire euh, le fait d'étudier des, des figures de sainteté, c'est-à-dire des, des êtres qui ont vécu sur cette terre et dont le parcours de vie a marquer euh, considérablement ceux qui les ont entourés. Alors moi, parmi les, les figures euh, de sainteté qui me marquent le plus, euh, il y a notamment les, les jeunes figures de sainteté, c'est-à-dire ceux qui sont un peu partis dans la fleur de l'âge, c'est-à-dire euh, qui ont quitté cette vie, ils avaient 15, 16, euh, parfois même plus jeunes, 12, 13, enfin voilà, euh, ou la vingtaine, et euh, souvent ils ont laissé une empreinte. Et certains euh, de ceux-là ne, ne sont pas encore reconnus saints par l'Église, mais... Euh, voilà, ils sont priés par des membres de leur entourage, etc. Et ce sont des, des figures qui sont très, très récentes, très contemporaines. Alors, euh, j'aime bien les, les découvrir, ces figures, aller rencontrer euh, les gens qui les ont et qui leurs parents, leurs familles, etc. Et voir euh, quel message ils ont laissé. Enfin, voilà. Je crois qu'on n'a pas besoin euh, d'avoir euh, 95 ans pour avoir mmh. réussi sa vie. Enfin, voilà. On peut partir... Euh, euh, voilà, c'est souvent un peu dramatique hein, de, de partir si jeune, mais en laissant euh, une trace, c'est-à-dire que euh, voilà, la valeur n'attend pas la, le nombre des années et on peut déjà euh, voilà livrer quelque chose de, de très fort, de très beau, euh, laisser une empreinte euh, voilà en partant jeune.
1: Vous avez parlé des sons et c'est quels sont vos sons préférés Et s'il y a une phrase qui a dit, a prononcé, qui vous touche particulièrement.
0: Il oh bah y en a plein.
1: <rire> <rire> c
0: voilà. Alors bon, c'est vrai que. Euh, pour parler de, par exemple, de figures plus, plus locales, euh, j'ai toujours été marqué par euh, ceux qui restent fidèles à leurs convictions au milieu de circonstances un peu dramatiques. Enfin, par exemple, au moment de, de la terreur révolutionnaire ici dans la Manche, mm -hmm. euh, il y a beaucoup de, de prêtres, notamment qui qui sont restés fidèles à leurs convictions, à leur foi, alors que voilà, c'était c'était plus possible. En fait, ils, ils devaient tous s'exiler. Il y en a beaucoup qui sont exilés à Jersey, en Angleterre, etc. Et certains, au péril de leur vie, ont décidé de pour euh, voilà. Euh Célébrer les sacrements, confesser, etc. etc. Et beaucoup de ceux-là ont été massacrés, ils sont morts dans des circonstances terribles. Et ce qui est fou, c'est que tous ceux qui ont été arrêtés comme ça, jugés à toute, à toute vitesse devant des, tri des tribunaux de pacotille, etc., ils ont toujours témoigné d'un très grand amour, d'une très grande liberté intérieure. Et ils ont toujours pardonné à leur bourreau. Et les lettres qu'ils ont écrites la veille de leur martyr, je pense par exemple à Pierre-Adrien Toulorge, qui est mort martyr à Coutances. Laurent Leboeuf, Gabriel Aumont, enfin voilà, c'est des noms qui ne vous disent rien pour la plupart, <rire> chers auditeurs, mais ce n'est pas grave. Ils sont, ils sont partis, ils avaient la vingtaine, trentaine, et euh, ils ont écrit des lettres absolument bouleversantes à leurs proches en leur conseillant voilà, de, de ne pas être tristes. De, de, voilà, et, et juste avant de mourir, ils ont pardonné à leurs bourreaux. Enfin, ils sont morts comme le Christ. C'est d'autres Christes, d'une certaine manière. C'est très beau.
1: On va jouer un peu ensemble ici à Saint-Détour, comme je, je vous ai dit tout à l'heure, on, on s'amuse bien. Et je vais vous proposer un petit quiz et je fais un mélange un peu de, de vos passions. Donc on y va avec la Minute Art Sacré à géographie. C'est parti La basilique de Saint-Pierre ou la cathédrale de Notre-Dame de Paris
0: euh, je choisirais peut-être plutôt la basilique Saint-Pierre parce que moi, je suis assez baroque. Enfin voilà, j'aime quand c'est assez chargé et quand c'est quand ça, ça ruisselle, quand on ne sait plus opposer le regard. Enfin voilà.
1: Baroque ou rococo
0: Ah, bah, rococo c'est le baroque, mais enfin c'est le rococo est, est du baroque, mais un, un baroque totalement exubérant, totalement délirant, ça part dans tous les sens. Ouais. J'adore.
1: Ouais. <rire> on dit tous les deux. On dit... Donc la Pietà de Michel-Ange ou le Retour du Fils prodigue de Rembrandt.
0: Ah, je, je crois que je dirais quand même Michel-Ange, parce que là, c'est pareil, il y a une grande douceur, une grande force. Rembrandt, c'est quand même un peu austère, quoi.
1: Saint-François d'Assise ou euh, les Saint-Couré d'Ars
0: Ah, c'est pareil, Saint-François. Art
1: oriental ou occidental
0: Alors, clairement occidental parce que vous savez, l'art la, oriental, il est, les canons sont fixés. Enfin, vous voyez l'icône, tout ça, enfin, ça bouge pas. Ouais. Euh, C'est des trucs qui sont fixés. Et pendant des, enfin, voilà, on fait, on, on peint une icône aujourd'hui où il y a dix siècles. Euh, on fait, la, on l'a fait de la même manière. L'art occidental, lui, il se renouvelle tout le temps. Il est toujours, il s'adapte à son époque. Et on a, on a le droit, même dans nos églises entre guillemets, de, de faire un art vraiment d'aujourd'hui. Euh, donc clairement, je préfère. Euh, cette idée de, de s'adapter et de, de sans cesse renouveler les, les canons, euh, c'est-à-dire les, les codes, euh, par rapport à l'oriental qui est quand même un peu, un peu figé. Quoi.
1: Très bien. Et dernière question. Les vitraux de la Sainte-Chapelle à Paris ou la colonnade des Saint-Pierre à Rome
0: oh là, Ça n'a rien à voir tout ça. <rire> bah, je choisis les deux.
1: Après avoir joué, nous sommes curieux. Euh, donc, Père Guillaume, nous, nous voulons découvrir des autres choses sur votre compte, et ici vous savez, à Saint-Détour, on est un peu euh, en lien avec Scott yard euh, Sherlock Holmes, l'intelligence euh, américaine. Euh, rien nous échappe, et nous savons du coup que vous avez un frère qui est aussi prêtre. Donc, pourriez-vous nous raconter rapidement comment cela s'est passé et euh, quelle était la réaction euh, de vos parents?
0: Alors, effectivement, on est, on est deux dans la famille à être consacrés au bon Dieu. En ce qui me concerne, donc, euh, je l'ai annoncé à mes parents le. J'avais 18 ans, c'était le, le soir des résultats du, du bac. Donc j'ai téléphoné à mon frère qui lui était en formation pour être euh, pilote de chasse dans l'aéronavale. Donc euh, voilà, c'est pas tout à fait euh, tout à fait une carrière ecclésiastique, va enfin, pas tout à fait une, une une vie consacrée à Dieu. Et donc euh, je lui annonce donc euh, que j'entre au séminaire à, à la rentrée. Et lui me dit « mais je vais annoncer aux parents la même chose dans 15 jours enfin, ». Lui-même avait donc aussi reçu cet appel, enfin, voilà, et a mis un petit peu de temps à y répondre, mais c'était irrésistible. Et donc il a renoncé à la carrière des armes et à être pilote de chasse dans donc pour euh, sur les porte-avions, pour, euh, pour rentrer au séminaire lui aussi. Et donc nous sommes rentrés la même année. Et donc, lui est maintenant curé à Libourne, à côté de Bordeaux. Euh, alors, il a une super paroisse euh, avec des, des noms de communes comme Pomerol, la lande de Pomerol. Alors, ça, je ne sais pas, ça ne dit peut-être pas grand-chose, mais c'est que du vignoble. C'est des grands, des, des grands crus français, ça, voilà. Euh, et donc, euh, voilà, c'est une grande grâce que nous soyons deux consacrés à Dieu. Hum.
1: Amen, je dirais. Eh bien, comme d'habitude, je demande à mes invités de choisir une chanson qui est importante pour eux. Et vous avez choisi les cantiques de Jean Racine, de Gabriel forêt Nous allons écouter un petit morceau de cette œuvre. Et après, je vous attends à nouveau ici sur RCF, sans détour. Choisi à nouveau dans l'émission Sans détour avec Père Guillaume, prêtre diocésaine à Granville au sein du diocèse de Coutances et Vrance, dans les départements de la Manche, qui a accepté de partager avec nous certains aspects de sa vie quotidienne, de ses passions et des aspects liés à sa façon de vivre la foi. Pour nos auditeurs qui viennent de nous rejoindre, nous venons d'écouter un morceau du cantique de Jean Racine de Gabriel Forêt. Est-ce que vous pourriez nous partager rapidement pourquoi avez-vous choisi cette œuvre et pourquoi elle est très représentative pour vous?
0: Ah oui, alors ce cantique de Jean Racine qu'on vient d'entendre, de, c'est vraiment, euh, je pense c'est l'une des, des œuvres qui, quand j'étais enfant euh, et que j'étais petit chanteur moi-même, donc bien sûr c'est une œuvre que tous les chœurs d'enfants euh, à travers toute la France chantent parce que c'est vraiment un très grand chef-d'œuvre. Ouais. Euh, et je dois dire qu'à chaque fois, j'avais vraiment des frissons et des, la chair de poule en chantant ça, tellement c'était absolument bouleversant. Il voilà, y a une, les voix entre les unes après les autres. Et puis, c'est une sorte de grand cri fin, lancé vers le ciel. Enfin, voilà... Euh, euh, répands sur nous le feu de ta grâce puissante, voilà que que tout l'enfer fuit au son de ta voix. Enfin, c'est vraiment l'amour la, la, de Dieu qui, qui qui voilà qui dépasse tous les tous les ténèbres de nos vies, tout le mal qui peut se déployer, etc. Et c'est la lumière. Euh, qui entre et puis on termine dans une paix indicible. Donc ouais, c'est vrai que même en en parlant là j'ai des frissons. <rire> c'est vraiment une très très belle œuvre et euh, voilà. Euh, bah, bien sûr je l'entends très souvent en accompagnant les cœurs etc. Et à chaque fois je l'entends comme la première fois et ça c'est pour moi une très très belle prière.
1: Alors, Père Guillaume, je voudrais partager avec vous un phénomène intéressant euh, et digne d'attention qui est en train de se passer parmi les jeunes chrétiennes euh, au sein de nos églises. D'un côté, il y a ce qu'on pourrait appeler les charismatiques, euh, qui vivent leur foi à travers la louange, la danse, la prière avec les corps, qui bougent pendant les concerts de Glorious, euh, song euh, qui veulent apporter à l'église un, un souffle nouveau, un nouveau printemps de l'Esprit-Saint. De l'autre côté, il y a ceux qu'on peut appeler les tradis, euh, Donc, qui vivent leur foi en proposant un retour aux, aux origines, à la tradition de l'Église, et donc, euh, par exemple, la messe en latin, les chants grégoriens, euh, la soutane. Euh, il y a aussi, euh, aussi ceux qui se trouvent au milieu, donc qui, qui aiment beaucoup la louange, mais qui, en même temps, ils apprécient bien, euh, par exemple, de participer à la messe en latin. Comment vous vous positionnez euh, à propos de cela
0: alors c'est vrai que moi j'aime pas trop mettre les gens dans des cases, c'est vrai. Mmh. Euh, et donc euh, c'est vrai que moi je, 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 je me définirais bien comme tradismatique entre guillemets, c'est-à-dire que enfin <rire> voilà je, je suis, me semble-t-il, ni, ni d'un côté ni de l'autre. Il s'agit de se faire tout à tous et d'avoir un cœur large et ouvert et ne jamais bien sûr s'enfermer dans telle ou telle chose. Ça c'est ça me semble essentiel. Euh, mais après c'est vrai que le J'aime bien cette idée d'être de, de son temps, mais en étant profondément enraciné, en sachant d'où on vient. Euh, et c'est vrai que euh, cette idée, entre guillemets, de, de faire table rase de, de notre héritage, de ne pas savoir ce qu'est l'histoire de l'Église, etc., et les, aussi les beautés, les chefs-d'œuvre qu'on a pu recevoir en héritage, euh, ça, ça me semble suspect. Enfin voilà, euh, J'aime vraiment cette idée d'être enraciné. Et mon intérêt pour, pour l'histoire, pour la musique sacrée, tout cela, c'est vraiment cette idée d'être enraciné. Non pas pour euh, en, fait, en faire des pièces muséales mmh. et pas voilà, pour que ce soit une, une galerie des, des vieilleries ou voilà, des, des vieux trucs poussiéreux, mmh. mais vraiment pour que ce soit une tradition vivante, c'est-à-dire quelque chose qui, aujourd'hui, euh, euh, nous dit encore quelque chose du message de l'Évangile et touche les cœurs. Quoi. Parce qu'il y a une force, il y a une, il y a une onction voilà, dans, dans ce, ce qui a été transmis par les anciens.
1: Et c'est beau, ces cette, cette paroles euh, tradismatiques, donc c'est d'intégrer les deux, en fait, de, de, ne, de ne pas marquer une séparation, mais d'intégrer. Tradismatique, vous pouvez noter, chers auditeurs, euh, et euh, donc nos auditeurs ne peuvent pas vous voir, mais maintenant, vous êtes en soutane. Euh, les portes de la soutane posent pas mal de questions parmi les gens aujourd'hui, et peut-être que votre témoignage euh, pourra aussi nous aider à mieux comprendre. Donc, pourquoi vous avez décidé euh, de porter la soutane
0: Alors, en fait, bon, je suis prête depuis 10 ans. Euh, au début, je ne la portais pas, en fait. Je la, ou je la portais juste pour des, des semaines précises, semaines de mission, etc. Et en fait, je me suis rapidement rendu compte... Que euh, à chaque fois que j'avais apporté, j'étais euh, dix fois plus arrêté dans la rue. On venait beaucoup plus s'adresser à moi. Euh, on me reconnaissait tout de suite comme prêtre et on me posait des questions. Et parfois, je voyais des gens qui, enfin, qui me livraient vraiment le, le cœur de leur vie. Enfin voilà, en, en deux secondes, etc. Euh, ce qu'ils n'auraient pas forcément fait s'ils m'avaient pas immédiatement identifié euh, clairement comme, euh, comme prêtre. Voilà. Donc, euh, en fait, euh, à partir du moment où je me suis rendu compte qu'il y avait, entre guillemets, une efficacité euh, de la soutane dans le, pour ma mission. Enfin, voilà, à partir du moment où vous avez donné votre vie à Dieu euh, pour le faire connaître et aimer et entrer en contact avec vos semblables pour à ce sujet-là, euh, c'est sûr que bah, si c'est plus efficace, il euh, n'y a pas trop de questions à se poser. Donc moi, je considère vraiment la soutane comme un bleu de travail. D'ailleurs... Euh, euh, c'est c'est vraiment génial parce que le matin euh, vous, vous posez aucune question sur euh, comment vous allez vous habiller vous 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 l'enfilez c'est hyper rapide c'est hyper efficace euh, et, et et après enfin voilà euh, euh, il m'arrive de, de circuler avec des gens qui qui me disent mais mais euh, ça te dérange pas que les gens se retournent sur ton passage je dis, quoi quoi ou ça j'ai rien vu enfin je, je remarque jamais rien enfin par contre évidemment quand les gens m'interpellent ou viennent me voir ben là je le remarque et alors ce que je dois dire c'est que depuis que j'apporte tout le temps euh, j'ai pas souvenir d'avoir une moquerie ou de ou de, de personnes qui m'insultent ou autre enfin vraiment euh, alors il y a parfois des personnes qui ne comprennent pas trop l'intérêt. Euh, souvent, c'est des chrétiens. Ouais. Par contre, les gens qui sont loin de l'Église, eux, ils en voient tous l'intérêt, entre guillemets. Enfin, ça ne les dérange pas de, de, de savoir à qui ils ont affaire, au contraire.
1: Ok, nous avons plongé dans des eaux profondes euh, et nous avons besoin de reprendre un peu l'air, de revenir à la surface, de vivre un deuxième moment de légèreté euh, de notre émission. Euh, deuxième quiz pour vous, nous allons découvrir votre deuxième passion, les chants grégoriens et l'histoire locale. Petite curiosité, histoire locale de la Normandie, de la Lorraine ou euh, de tous les départements français en général <rire>
0: Alors, étant incardiné dans le diocèse de Coutances, bon, c'est vrai que je, je m'intéresse particulièrement à l'histoire locale normande, euh, c'est normal. Après, c'est vrai que assez spontanément, dès que je me trouve quelque part, ou en vacances, ou en famille, etc., effectivement, je m'intéresse aussi à l'histoire locale. Enfin, c'est, pour moi, c'est une sorte de, de curiosité permanente, euh, pour, euh, voilà, pour, pour tout. Enfin, c'est vrai que j'ai, soif de, de connaître, de comprendre, de m'intéresser, oui.
1: Très bien, on y va avec la minute Isto grégorienne C'est parti Grégorien chantait à cappella ou avec l'orgue
0: ah, Alors, quand même plutôt à cappella, parce que c'est vraiment. Euh, c'est un chant monodique, c'est un chant hyper pauvre, hyper simple, etc. Donc, euh, accompagné à l'orgue, c'est pâteux. Donc, non, non, euh, comme à l'origine, comme, <rire> comme quand il ce répertoire est né au, au 8e siècle, voilà, dans toute sa pureté. <rire>
1: Ténor ou baryton
0: Oula, euh, alors je vais dire baryton parce que je suis baryton.
1: La Normandie du débarquement ou la Normandie des Celtes
0: euh, C'est compliqué ça comme question. Euh, bon, quand même du débarquement, on est hyper marqué évidemment. Et puis alors j'ai été ordonné à Diacre, à Sainte-Mère-Église. Donc évidemment un lieu emblématique du <rire> département avec le, le para euh, sur euh, le clocher de l'église. Voilà bien sûr, euh, euh, donc euh, ouais, la Normandie du débarquement.
1: Moyen Âge ou les siècles de la lumière
0: Moyen Âge sans hésiter, évidemment.
1: Jorate <rire> Cheli. Ou Gaudete in Domino Semper.
0: Oh là là, quelle ah. culture, Martina, ah. ah. Je suis bluffé ah, hein, oui, hein. C'est très beau. Alors, les, les deux pièces sont, euh, se rapportent au temps de l'Avent, hein, Oratecelli mm. et, et Gaudete. Alors, Gaudete, oui. Je choisis le Gaudete, c'est le dimanche de, de la joie. Hein, ça veut dire, réjouissez-vous dans le, le Seigneur toujours. Gaudete in Domino Semper. Et ça, c'est merveilleux.
1: Amen à wow. nouveau. Bataille de Nancy ou guerre franco-prussienne
0: Voilà, oh là aussi <rire> cultivée, Martina. Euh, ah. Euh, ah. Donc, euh, oui, je dirais plutôt la guerre franco-prussienne parce que ça, pour moi, ça, ça évoque tout de suite « pont-main ». Euh, ouais, alors c'est ouais. pas la Normandie mais c'est au port de la Normandie vous savez ce, ce sanctuaire où la nuit du 17 janvier 1871 euh, voilà, la Vierge est apparue aux enfants du village et elle leur a délivré un message magnifique au cœur d'une période vraiment sombre avec la guerre une épidémie et tout ça enfin, voilà, euh, voilà, le, le ciel s'ouvre et la Vierge vient consoler euh, ses enfants de la terre Voilà ça c'est très très beau
1: Très bien, après avoir joué euh, donc, euh, on a découvert votre passion euh, pour les Grégoriens euh, donc pour euh, chanter les Grégoriens, est-ce qu'il faut bien maîtriser le latin
0: C'est mieux, oui. Autrement, ça va être du massacre à la tronçonneuse. <rire>
1: et, et, et comment vous avez découvert cette passion déjà pour les Grégoriens euh, Très rapidement.
0: Oui, alors en fait, euh, je prenais des cours d'orgue avec euh, Jacques Joubin, qui est euh, donc chef de chœur à la cathédrale de Coutan, c'est organiste au Mont-Saint-Michel et à l'abbaye de la Lucerne. Et euh, voilà, donc je, je découvre des espèces de de vieux micels, enfin voilà, avec des notes carrées trop bizarres, enfin voilà, je dis à Jacques, c'est quoi ce truc Enfin, c'est tout en latin, je comprends rien. Il me dit, ah bah ça, c'était le chant qu'on chantait, euh, qu'on a chanté pendant des siècles, dans toutes les églises, à travers le, le monde entier. Je dis, ah bon, mais... Euh, et euh, ça se chante comment, etc. Donc il commence à me chanter le note piège, je dis, ah mais j'ai envie d'apprendre, ça c'est... Mmh. Voilà, et donc... Euh, il m'a envoyé, je ne sais plus, j'avais 12-13 ans, enfin voilà, un stage de, de chant grégorien pour, pour jeunes à l'abbaye de Fontevraud. Et donc, c'est la première fois que j'ai plongé dans ce, ce répertoire. On a regardé des manuscrits, on a fait de la, la calligraphie, on a chanté des pièces dans des acoustiques incroyables, etc. Et en fait, ce répertoire ne m'a ensuite plus jamais quitté. <rire> euh, voilà. Et donc, euh, bah, pendant mes études, je l'ai approfondi. Et, et aujourd'hui, euh, bah, voilà, euh, avec quelques amis, on s'occupe d'un du réseau grégorien, donc on organise des événements euh, tout au long de l'année assez, euh, assez amusants, assez étonnants euh, voilà, autour du, du grégorien et puis euh, chaque année, donc, je suis invité comme président du, du jury de, des examens donc de, de du chœur grégorien à Paris et euh, donc euh, voilà j'écoute une vingtaine d'élèves qui voilà. viennent euh, qui viennent du monde entier pour ces examens de grégorien et c'est très émouvant voilà de voir l'universalité de ce chant voilà il y a des Malgaches des Colombiens des, des Tchèques enfin voilà
1: wow. on
0: vient du monde entier pour chanter le grégorien mmh.
1: ah, okay. je savais pas ça mais donc euh, à propos du latin euh, beaucoup des gens sont un peu Allergique, on peut dire, euh, et ils disent il ne, il ne il peut pas euh, prier, euh, voilà, euh, parce qu'il ne comprend pas qu prie, qu chante, et, euh, donc, qu ce qu'il prie, ce qu'il chante. Donc, qu'est-ce que vous, vous pensez, quoi, en fait, de tout ça Parce que, moi, ouais, je, je pense que la langue, la langue de l'Église était toujours le latin. Et, et ça, on est d'accord. Et je comprends qu'il qu puisse avoir un désir, en fait, d'avoir une langue commune pour, réunir, pour nous réunir euh, dans un seul corps. Euh, mais euh, voilà, pourquoi pas l'anglais, par exemple mm. euh, Cela correspondrait plus à la société actuelle. tous les monde connaît l'anglais, alors que les latins, ce n'est plus trop le cas.
0: Alors, oui, euh, je trouve ça beau euh, que ce soit une. Euh, voilà, une langue qui n'évolue pas, qui soit la langue universelle de l'Église. Enfin, voilà, parce que, du coup, euh, c'est un patrimoine pour tous. Vous voyez, ce n'est pas la langue d'un peuple qui est la langue de l'Église. C'est une langue qui n'est aujourd'hui plus parlée par aucun peuple. Et donc, qui est la langue vraiment universelle. Et ça, je trouve ça vraiment très, déjà très bien. Enfin, voilà. Deuxièmement, en plus, c'est une langue qui n'évolue pas. Donc, euh, voilà, les, les, les concepts... Enfin, où, euh, ne ne s'altère ne pas enfin voilà il n'y a pas de d'obsolescence voilà dans dans la langue ou dans, dans les, les termes qui sont utilisés donc ça c'est un peu un peu voilà pour pour manifester l'intérêt que le latin reste vraiment la, la langue euh, officielle et universelle de l'église après bien sûr euh, alors là moi je suis tout à fait euh, 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 très heureux de la, la réforme liturgique et du fait que voilà il est euh, que le euh, le, la langue, ce qu'on appelle vernaculaire, c'est-à-dire la langue de chaque peuple, bien sûr, euh, soit largement utilisée dans liturgie. Ça me semblait une, 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 quelque chose d'indispensable. Et d'ailleurs, c'est ce qui a permis l'évangélisation. Par exemple, le, le, le développement de, de la foi en Corée, au Vietnam, etc., a été rendu possible par le, le fait de, de passer dans la langue du peuple. Avant, ils comprenaient rien du tout. Et d'ailleurs, pour avoir chanté avec pas mal d'amis coréens au corps grégorien, euh, vraiment, ils ne comprennent rien de ce qu'ils chantent. Enfin, dire, en tout cas, ils ont besoin de traduire en coréen. Enfin, ils, le latin leur est vraiment très compliqué. Voilà. Après, ils ont vraiment une attirance pour ce répertoire. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on peut dissocier le fait que, voilà, que ce soit ces mélodies venues du fond des âges absolument intemporelles et, et universelles. Enfin, C'est vraiment un patrimoine pour, pour toute l'Église. Et donc, je pense que c'est vraiment très, très important d'offrir des, des lieux où ceux qui ont, qui ont soif voilà, de, de cette transcendance... De, de c'est ce, de, vraiment un champ qui est baigné de, de mystère qui, qui, dans sa simplicité, ça, voilà, ça nous permet de descendre vraiment dans les profondeurs de l'âme. On n'est pas du tout dans... Dans le dans le sentimentalisme ou l'exubérance etc c'est un champ qui permet de descendre vraiment au plus profond de, de soi et euh, voilà il y a des demeures nombreuses dans la maison du père comme dit euh, Jésus dans l'évangile donc il y en a ils ont vraiment besoin de voilà de de, de ressentis, voilà, de, 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 de chants qui, qui, qui les met dans, dans une allégresse, dans une joie, etc. Je pense que le Grégorien produit cela, mais d'une manière très, très différente. Et donc, c'est une joie très intérieure, une joie très spirituelle et une profondeur, une intériorité euh, donc qui, qui vraiment correspond à beaucoup de, de nos contemporains. Et euh, bien sûr, il s'agit d'offrir euh, ce trésor à tous, euh, voilà, sans s'en de donner au cerveau. Je crois qu'on se fait beaucoup trop de nos cerveaux enfin, cerveau. Voilà, faut, Il faut être libre. Quoi.
1: Nous allons vers la fin de notre émission. Euh, C'est le moment du challenge. Donc, jingle, challenge. Père Guillaume, je vous propose de lancer un défi à tous nos auditeurs. Cela sera les challenge du mois. C'est parti.
0: Alors, le challenge, eh j'invite tous nos auditeurs à euh, voilà, choisir une petite église euh, voilà, qui se trouve pas très loin de chez eux, mm -hmm. où ils ne sont jamais allés. J'espère qu'elle sera ouverte. Enfin, en tout cas, <rire> et à s'y rendre, voilà. Et à rentrer dedans et juste à prendre un, un moment, voilà, à se poser. Parce qu'on est, on est dans un monde qui va beaucoup trop vite. Alors, voilà, j'invite nos auditeurs à, à aller se poser dans une petite église qui, qui, a été, voilà, qui est le fruit de, de la, la foi, de la prière de, de nos ancêtres, etc. Et tout simplement à se laisser imprégner par la, la beauté, la spiritualité des lieux, à se laisser toucher aussi par les, les œuvres d'art, peut-être, qui s'y trouvent, etc., et à, bah voilà, que, que, que ce, ce lieu que ce, voilà, leur transmette un, un message pour aujourd'hui et les transforme.
1: Eh bien, chers auditeurs, challenge, petite église, c'est parti, on y go par Guillaume, je voudrais vous remercier, merci d'avoir participé à notre émission, merci pour votre franchise, pour votre ouverture et je pense que vous, vous nous avez aidé à vraiment à mieux comprendre certaines choses peut-être qui nous échappaient, donc voilà, très grand merci.
0: C'est un grand plaisir de partager ce moment. Merci Martina.
1: Merci à vous et chers auditeurs, avant de vous saluer, j'aimerais vous dire que j'étais très heureuse de passer cette année avec vous, d'entrer dans vos vies quotidiennes, dans vos maisons avec la radio et je voudrais également vous remercier de votre fidélité, de votre soutien et de votre encouragement qui m'ont poussé à faire toujours mieux. J'espère que vous avez pu apprécier cette émission et que vous avez pu passer de bons moments ensemble. Eh bien, l'émission est vraiment terminée. Je vais préparer les valises, les maillots de bas et des paires de lunettes de soleil. Bel été à tous et n'oubliez pas la crème solaire, la peau de Normand è très delicata, ma bon, profitez bien! Ciao, ciao, bella gente! Martina a tempo, Tour.